0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel je vais vous présenter euh, mon nouvel ouvrage « Les apôtres du salut universel » sous titre « Comprendre Vatican II par ses hérésiarques ». Ce soir à La Technique, j'ai avec moi Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Avant d'arriver au fond du sujet, comme vous le savez, euh, je je, je fais euh, toute une série de... euh, Irait de promotion. Alors, tout d'abord, bah, si vous êtes francilien et que vous passez à Paris et que vous avez besoin d'un bouquin, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la Librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro La mode piquet euh, Duplex. Si vous cherchez un livre catholique ou contre-révolutionnaire, monsieur Guillaume, est-ce que vous savez sur quel site il faut aller prioritairement Non, vous ne le savez pas, non. non. Vous ne le savez pas. Il bah, n'y euh, a pas de quoi être fier, voilà. Il sur le site du collectif Saint-Rembert-Bellarmes, que vous trouverez en description, chers auditeurs. <coughs> Ensuite, euh, vous le savez, nous cherchons à réagréger la qualité française et ajouterait catholique. Pour cela, euh, nous donnons un petit coup d'éclairage euh, sur des chaînes YouTube qui euh, mériteraient d'être davantage connues et qui le mériteraient, je dirais, pour le bien de la cause. <coughs> — alors, quelles sont ces chaînes YouTube Eh bien, euh, il y a celle de Jean-Noël, Vox, Ga- Vox Gallia, notre histoire de France, notre camarade Jean-Noël. Il y a celle de euh, Catholique de France, qui fait un travail remarquable, dont nous reparlerons. Il y a la chaîne YouTube de l'abbé Grossin, Tour de David. Je crois que vous êtes assidu à la chaîne YouTube Tour de David, euh, mon cher Guillaume, non Non bah, vraiment, voilà. bah, vraiment, zéro, zéro hein, double zéro là. Hein. Il y a la chaîne du Père Jacques. Mont Carmel, euh, voilà. il euh, y a aussi quoi d'autre comme chaîne Il y a Femmes à part, enfin bref, la liste est longue. Et <coughs> je vous demande, chers amis, euh, contrairement à Guillaume, de faire preuve de curiosité. Faites preuve de curiosité. La curiosité, c'est l'un des fondements de l'intelligence. Alors, parmi ces chaînes YouTube, il euh, y en a quelques nouvelles que je vais vous présenter. Alors... Euh, la semaine dernière, j'avais fait euh, la promotion dans l'émission avec le Père Jacques d'une artiste pyrograveuse. Donc, euh, cette artiste pyrograveuse, euh, nous avons mis donc, la référence du site euh, en description. Et il y a une chaîne YouTube maintenant. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour davantage connaître ses travaux. Ensuite, euh, publicité pour trois autres chaînes, trois nouvelles chaînes. Euh, ce sont des chaînes qui professent la foi, d'où la promotion. Voilà, je pratique... Le communautarisme catholique. Étant précisé que le mot communautarisme est impropre, puisque le, communaut... le catholicisme est dans les... dans les veines de la France, il est dans l'ADN de la France. Bon. Donc les catholiques ne sont pas une communauté euh, en France. Donc, euh, ces trois chaînes. Alors, première chaîne, c'est, euh, la... elle s'appelle le Centurion Romain. Centurion Romain, pardon. Hein Donc, c'est une chaîne qui fait des montages assez efficaces, pédagogiques et faciles d'accès. Euh, deuxième chaîne, c'est, la chaîne s'appelle euh, Chute des, euh, la Chute de Sardes. Chute de Sardes qui est une, une chaîne qui, est davantage, euh, qui fait davantage du, euh, du fond, non qu'il n'y ait pas de fond euh, dans, dans, dans la chaîne de Sentir Romain, ce n'est pas du tout ça mon propos, mais là, ce sont des textes, euh, ce sont des textes qui, 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 euh, qui sont d'ordre doctrinal, si je puis dire. Voilà. Et enfin, troisième chaîne, c'est une chaîne aussi qui fait des montages, C'est la chaîne Saint Sauveur. Voilà, donc trois nouvelles chaînes à découvrir Euh, Centurion Romain, Chute des Sardes et Saint Sauveur. Donc, euh, n'hésitez pas, chers amis, n'hésitez pas à aller euh, regarder leurs vidéos, à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Je l'ai déjà dit, je le répète, je vais le répéter. Nous sommes, entre guillemets, shadow bannés nous sommes des bannis de l'ombre. Nous faisons notre devoir en faisant ces vidéos. Et je peux vous dire que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des sacrifices. Vous devez vous faire votre devoir en diffusant un maximum cette parole. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Tout le monde a sa pierre à l'édifice à apporter. Faites l'effort, d'une part, de visualiser, de vous imbiber du bon message, et d'autre part, de le diffuser un maximum. Vous avez une part de responsabilité énorme dans le combat que nous menons. Ensuite, j'attire votre attention sur... Euh, trois vidéos. Il y a quelques semaines de cela, j'avais fait euh, la publicité pour un site euh, Catholic Art, souvenez-vous. Euh, Catholic Art, donc, euh, je ne sais plus si on a mis le site, M. Guillaume, euh, en description, mais en plus de cela, Catholique de France a fait euh, une vidéo d'entretien au sujet donc, de l'activité de Catholic Art et à la curiosité d'aller voir cette vidéo. Catholic Art euh, donc, s'occupe Euh, à une activité de vente d'images pieuses, de posters, etc. Je vous intéresse à y aller. Par ailleurs, il y a un ulule actuellement euh, qui est tenu par Catholicar. Ce ulule vise à, à euh, à financer le matériel qui permettra de réimprimer, de rééditer un catéchisme en images de 1893 version A3. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de financer la cause, eh bien, n'hésitez pas. Donc, euh, voilà pour Catholica. Euh, et je le répète, hein, allez voir la chaîne YouTube, enfin, euh, la vidéo faite sur la chaîne YouTube de Catholique de France. Voilà, voilà. Alors, que ce soit donc Catholica, SOS Calvaire ou la pyrogravure de Kélène Major, Mayer ou Major, je ne sais pas comment on dit, euh, c'est toujours la même chose, c'est, il s'agit de euh, réoccuper l'espace d'un point de vue catholique et français. Voilà. C'est une façon de se réapproprier l'espace qui a été volé par la République, voilà. qui a souillé la France. Et un jour, euh, enfin, quand nous serons aux responsabilités, il faudra remettre le beau, euh, le beau à l'ordre du jour. Hein. Je crois que Monsignor Go me disait que le beau est la splendeur du vrai. Et à cet égard, d'ailleurs, nous mènerons une politique impitoyable contre le tag. C'est un sujet qui n'existe pas politiquement, mais la France a été dégueulassée par les tags. Il me semble que c'est un point à soulever. Ensuite, j'attire votre attention sur deux vidéos de l'abbé Grossin. Une vidéo qui est un petit sermon assez court, facile d'accès, et une vidéo qui est un extrait de sermon. Alors tout d'abord, euh, concernant euh, le sermon, c'est un sermon du lundi de Pentecôte. C'est un sermon qui est une réfutation d'une hérésie qui fait beaucoup de mal, qui s'appelle le phinéisme. Le phinéisme, c'est une hérésie qui consiste à nier l'existence du baptême de désir. Alors que ce baptême de désir, on en parle dans le catéchisme de Saint-Piedis, et il y a des textes de Pineuve dessus. Et dans Parle-le-Pape, je cite même une lettre d'un pape, j'oubliais lequel, qu'il évoquait. Donc il n'y a aucun doute quant au fait que l'Église a toujours enseigné le baptême de désir. Mais les finéistes le nient. Ils nient un dogme, ils sont donc hérétiques, ils sont hors de l'Église. Un groupe finéiste sur Internet fait le constat de la vacance du siège. Mais faire le constat de la vacance du siège n'a jamais suffi à être catholique. Si vous faites le constat de la vacance du siège et que vous niez des dogmes, vous êtes hors de l'Église. Voilà. Donc les finéistes... Le finisme est une hérésie. Il faut la combattre. Il faut faire preuve de pédagogie euh, vis-à-vis du public qui est sous influence. Et, euh, et voilà. Donc nous opposons la rigueur du magistère aux vidéos YouTube des frères Daimon, su... enfin, des frères Diamond que je surnomme moi les frères Daimon, voilà, pour ceux qui parlent anglois. Et petite parenthèse, c'est quand même fatigant quand euh, on oppose des textes du magistère à quelqu'un que ce quelqu'un vous renvoie des vidéos YouTube. Un peu de respect, quoi. Un peu de respect pour le magistère. Hein bon. Donc combattons la propagande des frères Dimon. Voilà. Même s'il faut constater la vacance du siège, pas de pitié. Pas de pitié pour l'hérésie. C'est un peu le sujet de ce soir, d'ailleurs. Pas de pitié pour l'hérésie. Alors l'autre extrait de serment de l'abbé Grossin est extrêmement intéressant, puisqu'il concerne la question du complot. On va pas se mentir, la dissidence en particulier a véhiculé un complotisme complètement attardé qui a laminé les intelligences d'une partie de la jeunesse française, mais pas que, de toutes les générations. Le complotisme, l'accusation du complotisme est aujourd'hui utilisée par le système pour attaquer toutes les personnes qui contestent la version officielle des événements médiatico-politiques, la version du système en quelque sorte. Donc il y a une accusation abusive et malhonnête du complotisme, enfin de complotisme, par le système. Mais ce n'est pas parce que le système a cette accusation malhonnête que le complotisme n'existe pas, et que ce complotisme n'est pas alimenté, et que ce complotisme ne produit pas des ravages sur les intelligences. Bon. Moi, je constate une, un massacre des intelligences par le complotisme véhiculé par la, par la dissidence au sens large du terme. Pas que d'ailleurs, mais en partie tout de même. Donc l'abbé Grossin, euh, dans son serment traite de la question du complot d'un point de vue catholique. C'est une approche catholique du complot. De même que j'avais euh, fait rééditer un ouvrage des frères Lehmann pour euh, des raisons d'ordre pathologique, hein, si je puis dire, enfin, euh, voilà, pour des raisons thérapeutiques, je devrais dire plutôt, euh, je fais aujourd'hui la pub de cette petite vidéo, de cet extrait de sermon, parce que je crois qu'elle a des vertus thérapeutiques. Et elle peut guérir, je dirais, les intelligences qui ont été blessés par le complotisme, mais qui sont de bonne volonté et qui cherchent vraiment la vérité. Donc nous avons mis donc, en description, d'une part, la réfutation du phénémisme par l'abbé Grossin, et d'autre part, l'extrait du sermon de l'abbé Grossin concernant l'approche catholique du complot. Euh, d'ailleurs, je crois qu'on trouve cette vidéo sur la chaîne YouTube de Catholique de France. Voilà. Pour en terminer donc, sur les annonces. Euh Je ferai une séance de dédicace samedi prochain, 5 juin, à la librairie française. Séance de dédicace de votre serviteur, samedi 5 juin à la librairie françoise. Et je ferai une conférence à Rennes à la chapelle Saint-Pycin de l'Abbé Roger la semaine suivante, donc le 13 juin. Euh, Je tiens à m'excuser aussi. Euh, Dans l'émission avec le père Jacques, j'ai évoqué que Monseigneur Fort avait dit que Saint-Libère s'était opposé à Saint-Athanase. Effectivement, il l'a dit, mais je dis que c'était un mensonge. J'aurais pas dû dire que c'était un mensonge de sa part. J'aurais dû dire que c'est une erreur, car je ne suis pas juge. Personne n'est juge, même l'Église n'est pas juge des intentions. Voilà. Donc je retire mon propos de mensonge, et je dis que c'est une erreur de sa part. Euh, je tiens à m'en excuser. Et je terminerai par une dédicace à tous les catholiques brésiliens qui ont regardé mon émission avec le Père Jacques. Salutations à vous, euh, chers amis brésiliens, qui êtes venus apporter, euh, je dirais, votre renfort médiatique, parce qu'en plus, on gagne, c'est un cercle vertueux, parce que d'une part, vous vous imbibez de l'émission, et d'autre part, ça permet de déjouer l'algorithme, ce qui donne au final plus de visibilité pour un public français, et plus largement francophone. Donc, merci à vous, chers amis euh, catholique brésilien. Je pense que j'ai tout dit, donc séance de dédicace, lien, etc. Bah, on peut attaquer, euh, mon cher Guillaume. Sous réserve que ça vous intéresse, sous réserve, sous réserve. Moyennement, hein, mais bon. Je vous clash, je vous clash, pardonnez-moi. Alors, allons-y. Donc, je vais vous parler de mon ouvrage. Les apôtres du salut universel ». Je ne serai pas exhaustif, c'est un ouvrage qui est extrêmement dense, à la fois technique, parfois même très technique, pour réfuter certaines hérésies subtiles, et pédagogique, en particulier dans mon avant-propos et mon introduction, qui sont assez longs chacun. Et donc, cet ouvrage, comme vous le voyez, c'est un instrument de combat contre la secte conciliaire. À plusieurs égards, je ne vous parlerai pas ce soir de la deuxième partie de cet ouvrage qui concerne euh, mes controverses avec mes contradicteurs conciliers. J'aurais aimé vous dire aussi avec mes contradicteurs lefévristes, mais comme personne ne relève le gant euh, du côté des lefévristes, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je, je, je repasse l'annonce. Hein. Euh, si des contradicteurs lefévristes, clairs ou laïcs, veulent débattre avec votre serviteur, ça sera volontiers. Ça sera volontiers. Hein. J'ai déjà débattu avec trois contradicteurs conciliaires publiquement, ça s'est pas très bien passé pour eux, je le crains. <rire> D'un autre côté, il ne fallait pas venir me chercher. Hein. Euh, mais si le févriste euh, va débattre avec moi, ça sera volontiers. Et moi, si je peux débattre avec l'abbé Glaise, par exemple, eh bien, je serai vraiment, euh, vraiment euh, très, heureux. Voilà, très heureux. J'ai bien conscience que le débat n'est pas la meilleure façon de faire émerger la vérité. là-dessus, je n'ai voilà, pas grand-chose à dire. Mais bon, euh, c'est, c'est au moins, c'est, c'est, enfin, cela a au moins le mérite de confronter euh, les opinions, et je dirais de prendre acte. Voilà, Moi je serais curieux de savoir ce que les yeux dans les yeux, un lefévriste m'oppose, parce que, ami Lefebvreiste, je vois sur les réseaux sociaux les insultes, le dénigrement que vous m'opposez, je ne vois pas d'argument par contre. Hein. Je ne vois pas d'argument. Bon, Moi, je serais très curieux de savoir ce que les yeux dans les yeux, les lefévristes m'opposeraient. Bref, attaquons. Donc, j'ai un angle d'attaque assez peu utilisé dans cet ouvrage (coughs) qui consiste à étudier Vatican II par le prisme de ses grands hérésiarches. Et par une étrange connexion spirituelle, les principaux hommes qui ont fait ou inspiré Vatican II étaient tous gagnés par une hérésie. L'hérésie du salut universel, hérésie selon laquelle tous les hommes sont sauvés. En conséquence de quoi, en toute logique, l'enfer est vide. Très naturellement, puisque les hommes qui ont fait Vatican II et qui l'ont inspiré, adhéré à l'hérésie du salut universel, on retrouve cette hérésie à tout le moins implicitement dans Vatican II, dans Gandhium et Spes, notamment. Et cette hérésie, on la retrouvera quelques années plus tard, explicitement professée par le magistère conciliaire, magistère avec des guillemets. Permettez-moi de vous faire une petite série de citations.
1: Alors... Avant ça, on remercie Adrien Gallien pour non son don. Non mais don.
0: Vous, vous, vous vous me coupez, euh, cher ami, pour du pour des histoires de pognon, c'est ça Exactement. Non, vous n'avez pas honte Absolument pas. Mais euh, merci pour les dons, merci pour les dons. voir dédicace aux clients qui vous appellent pendant les émissions. Voilà. Veuillez m'excuser. Alors quelques citations des personnages qui ont fait Vatican II. Citation d'abord du cardinal Vostila, issu d'une retraite spirituelle qu'il a faite en 1976 au Vatican. Le cardinal Vostila, qui a joué un rôle important euh, pour la rédaction de Gaudium et Spes, disait ceci. Tous les hommes, depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, tous les hommes, ont été rachetés et justifiés par le Christ et par sa croix. Tous les hommes ont été rachetés et justifiés. Tous les hommes justifiés, ça veut dire que tous les hommes sont au ciel. Citation du, entre guillemets, cardinal Jean Danielou, qui était péritus au conciliabule Vatican II. Qu'est-ce que c'est un péritus C'était un expert en théologie, une sorte de consultant. Et ces péritus avaient un rôle très important dans la rédaction des textes qui étaient préparés en commission et ensuite soumis au vote et à la discussion des pères conciliaires. Et ce sont ces hommes-là qui ont euh, inoculé, je dirais, leur hérésie au texte du conciliabule. jean danielou écrivait en 1956, ses propos extrêmement clairs, c'est le salut du monde que nous attendons. En réalité, l'espérance porte sur le salut de tous les hommes. Quand on dit l'espérance, la vertu enfin euh, l'espérance, ça fait allusion à la vision béatifique, donc au ciel. Hein. Donc, euh, ce cher Jean-Dalilou avait l'espérance que tous les hommes soient au ciel. Donc ça veut dire qu'aucun d'entre eux ne soit en enfer. Je répète, en réalité, l'espérance porte sur le salut de tous les hommes. Citation d'un autre Péritus, Monsieur Karl Renner. « Nous avons à tenir ensemble sans hésiter la proposition que Dieu veut fermement le salut universel. Que tous sont sauvés par le Christ » que nous devons espérer le salut pour tous et la proposition que la perdition éternelle donc les enfers est une possibilité réelle possibilité c'est à dire pas une réalité concrètement vécue c'est une possibilité certes mais pas une réalité renner je le répète dit mot pour mot nous devons espérer le salut pour tous pas pour les justes pour tous L'Église enseigne que seuls les bons catholiques sont sauvés. Citation de Hans Urs von Balthasar, qui lui n'était pas un péritus, mais qui a inspiré le clergé moderniste et conciliaire. Celui-ci écrivait au au sujet de certains passages des Saintes Écritures que ces passages donnent un droit d'espérer pour tous les hommes, donc d'espérer que tous les hommes soient sauvés. Henri de Lubac, personnage extrêmement important que vous retrouvez ici, personnage le plus important de Vatican II avec Congar, parlait dans un de ses ouvrages en 1938 de concourir au salut collectif du monde et en évoquant l'humanité, dans son sens large, qui sera sauvée. Un certain Abbé Joseph Ratzinger, en 1969, évoquait la possibilité, d'éterni- de, la possibilité pardon, d'éternité pour l'humanité entière. Éternité au ciel, bien entendu. Et ce même Ratzinger, lorsqu'il sera faux pontif conciliaire, dans spécial vie, fera allusion à Henri de Libac et évoquera le salut communautaire. Un mot ensuite sur Jacques Maritain. Jacques Maritain n'a pas été à proprement parler un péritus, mais il a eu une très grande influence sur Monténi-Paul VI. Et Maritain, dans les années 40, a écrit un texte, qui ne sera publié que dans les années 70, dans lequel il explique que toutes les âmes qui sont en enfer, à terme, y compris celles de Lucifer, remonteront toutes dans les limbes. Si bien que les flammes éternelles seront vides. Voilà. Donc pour Maritain, ce n'est pas l'enfer qui est vide, ce sont les flammes éternelles. Encore que, en 1968, montini Paul VI demande à Maritain d'écrire un Credo du peuple de Dieu, dans lequel d'ailleurs on retrouve des hérésies. Maritain fait allusion aux fins dernières il évoque le purgatoire il évoque le ciel il n'évoque pas les enfers. Est-ce que l'enfer, pardon, euh, au singulier, est-ce que l'enfer a disparu Allons savoir. Bref, vous le voyez, j'aurais pu aussi citer Tr de Chardin, qui a des formules qui, qui peuvent se rattacher au salut universel. Mais vous le voyez, donc tous ces hommes qui ont fait Vatican II étaient gagnés par cette hérésie folle du salut universel. En couverture de ce livre, vous voyez les personnages qui ont créé les hérésies mat- matricielles de Vatican II. Au milieu, nous trouvons Yves Congar c'est le père de l'œcuménisme, l'idée selon laquelle on peut se sauver en dehors de l'Église. À droite, nous trouvons Henri de Lubac, qui est le père de la justification universelle. Les hérésies créées par de Lubac ont généralement pour point commun de reposer sur cette idée qu'il y a une confusion entre la nature et la grâce. Et vous voyez à gauche Monsieur Jacques Maritain, qui lui est le père de la réconciliation entre l'Église et le monde. Maritain est également l'inventeur d'un sophisme sur la liberté religieuse, qui euh, permettra de faire passer la pilule de la liberté religieuse, alors que celle-ci était infailliblement condamnée par le magistère de l'Église. Et quand Ratzinger répondra à Mgr Lefebvre sur la liberté religieuse, en fait, il développera le sophisme de Maritain. Cela méritera euh, des vidéos euh, en soi. Alors, je vais vous résumer d'abord le conciliabule Vatican II en cinq étapes. Première étape, Roncalli, Jean 23 convoque, entre guillemets, un concile pour appeler les hérétiques et les schismatiques à l'unité avec l'Église. Je cite dans l'ouvrage des citations très claires à ce sujet. Mais, ne voulant appeler les hérétiques et les schismatiques à abjurer, ne voulant les appeler à une conversion pure et simple, on cherche à les agréger à l'Église via l'œcuménisme concocté par Congar, On peut donc se sauver en dehors de l'Église. Le salut, Troisième étape, le salut en dehors de l'Église, autrement dit, donc le salut universel, est possible grâce à l'union personnelle et indissoluble entre le Christ et chaque homme. Ça, c'est le travail de Delubach. Quatrième étape, puisque le salut universel est assuré à l'humanité, l'Église, entre guillemets, en, en réalité, est la secte conciliaire. Réconcilier avec le monde peut se mettre au service du monde c'est le travail de Marit et pourquoi elle se met au service du monde pour créer, pour instaurer une fraternité universelle ça aussi c'est le travail de Maritain. et cinquième étape à la vertu théologale d'espérance ayant pour fin la vision béatifique, est substituée une espérance d'ordre temporel la fraternité universelle qui en réalité est ce que j'appelle une fraternité pélagienne, nous y reviendrons Dans un premier temps, euh, donc, je vais revenir sur cette idée du salut universel. Le salut universel est implicitement consacré dans les textes de Vatican II, plus précisément d'ailleurs dans Gaudium et Spes. Et (coughs) ces textes relatifs au salut universel porte la marque d'un certain Henri de Lubac. Ainsi que je vous le dis, euh, ce salut universel, ou plutôt l'affirmation implicite du salut universel, se retrouve dans Godet et Spes. Henri de Lubac, en 1938, dans son ouvrage Catholicisme, écrivait ceci :« Le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Soyez attentif, Guillaume. Le Christ. » achève de révéler l'homme à lui-même. Vous saisissez. Gaudium et Spes 22, in Gaudium et Spes 22 nous dit ceci. Le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Est-ce que vous mesurez que c'est la même chose, mon cher Guillaume L'idée est la même, les mots sont très légèrement différents. Donc quasiment au mot près, on a repris la formule de Lubac. Donc, qu'est-ce que ça signifie Le Christ révèle l'homme à lui-même. Le cardinal Siri a répondu à cette question dans les années 80. Le cardinal Siri était un cardinal à la base catholique, mais bon, bah, qui, qui n'a pas quitté la secte conciliaire. Et dans les années 80, il a fait un ouvrage que je recommande, où il critique d'ailleurs euh, Renner, Delubac et Kong. Que signifie donc cette phrase Le Christ achève de révéler l'homme à lui-même, reprise dans Godium et Spes, sous la forme suivante, le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Bah, ça signifie que le Christ révèle à l'homme sa part divine. Le Christ révèle à l'homme sa part divine. Mais alors pourquoi l'homme aurait sa part divine Et Attention, pas d'ambiguïté, je ne suis pas en train de vous parler de la participation à la vie divine de l'état de grâce. Je ne parle pas de ça là. Là c'est indépendamment des questions d'état de grâce. Hein. Pourquoi l'homme a cette part divine en lui De Lubac nous le dit toujours dans son ouvrage « Catholicisme ». Parce qu'au moment de l'incarnation, le Christ a pris possession de l'homme. Et je cite, il a pénétré jusqu'au fond de l'être de l'homme. Donc il y a cette union entre le Christ et chaque homme. Et très naturellement, que nous enseigne Godium Espèce Tout simplement, Godium Espèce 22, le Christ, le Fils de Dieu, donc, s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Le Christ s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Sur cette base, un raisonnement théologique de base s'impose. Si le Christ s'est uni à tout homme, par définition, il n'y a plus de marge de manœuvre pour se damner. Parce qu'un homme qui est lié de façon indissoluble à Dieu, par définition, finit au ciel et pas en enfer. Quand on est uni à Dieu, on n'est pas en enfer. Tout le monde, je pense, est capable de le comprendre. Ça, c'est un raisonnement de bon sens. Ben, Ce raisonnement de bon sens, il nous est confirmé par la secte conciliaire, puisque Bostila a explicitement professé le salut universel. Et d'ailleurs, je tiens à souligner euh, et à remercier, parce que cet ouvrage lui est dédié, euh, à Johannes Norman, qui est un théologien conciliaire, qui s'est attaqué euh, euh, à à, à l'hérésie, justement, du salut universel professé par Jean-Paul II. (coughs) Donc vous disais-je, Jean-Paul II euh, nous confirme ce que je vous dis là, puisque dans sa pseudo-encyclique « Redemptoris Missio », il nous dit ceci, on s'accroche. L'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous. Parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. L'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous. Pourquoi Parce que Jésus-Christ s'est uni à chacun. Je répète, parce qu'il faut, faut vraiment que ça rentre, ça. Vostila nous confirme que l'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous, pas seulement des bons catholiques, de tous, parce que Jésus-Christ s'est uni à chacun. Voilà ce que Vostila enseigne, entre guillemets, infailliblement, dans « Rédemptoris Missio ». Donc, on nous confirme le salut universel on nous confirme que le fondement du salut universel, c'est cette union pour toujours, nous dit Voshtila, entre le Christ et chaque homme. C'est un peu plus clair. Donc ce qui était affirmé implicitement dans Godium et Spes, implicitement parce qu'il fallait tromper les gens comme par exemple le cardinal Ottaviani, est affirmé explicitement, une fois que la partie est gagnée, par la secte conciliaire, et donc là en l'espèce, par Voshtila. Alors, que m'opposent que m'oppose mes contradicteurs conciliaires Eh bien, euh, mon contradicteur archidiacre, dans une vidéo, a essayé de donner un, un caractère orthodoxe à cette phrase de Gaudium et Spes, dans laquelle on lui dit que le Christ s'est uni à chaque homme. Alors, quels sont les arguments employés Il y en a deux. Le premier est celui-ci. Il consiste à dire que dans la formule de Gaudium et Spes, on nous dit que euh, le Christ, s'est en quelque sorte, en quelque sorte, uni à chaque homme. En quelque sorte. Donc, puisqu'il y a en quelque sorte, cette formule n'est pas à prendre dans son sens littéral, et il faut la prendre dans un sens figuré. Et donc... Dire que le Christ est en quelque sorte uni à chaque homme, ça ne voudrait pas dire qu'il y a une union entre le Christ et chaque homme. Qu'est-ce que j'oppose à cela ben, J'oppose à cela les textes conciliaires. C'est que ce passage de God et a été explicité dans le magistère conciliaire, dans deux encycliques notamment, dans Rédemptor Huminis et dans Rédemptoris Missio que je viens de vous citer. Or, quand Vojtila reprend cette formule dans Redemptor Ruminis, est-ce qu'il nous dit encore en quelque sorte Non, il écrit ceci. Dans Ministre 13, Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère, donc de la rédemption. Je répète, Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours. Le « en quelque sorte » de Gaudium et Spes a sauté. Et dans Rédemptoris Missio, c'est pareil. Donc, puisque ce « en quelque sorte » a sauté, il nous est confirmé qu'il fallait bel et bien prendre ce passage de Gaudium et Spes, dans son sens littéral, contrairement à ce que m'oppose mon contradicteur archidiaque. La question que je pose, c'est pourquoi Archidiacre ne dit-il pas à son public que Redemptor Rominis fait sauter le en quelque sorte Peut-être l'ignorait-il. Peut-être l'ignorait-il. Ben, je le lui apprends. Voilà. Deuxième objection qui nous est faite par Archidiacre, il nous dit Mais cette idée selon laquelle le Christ est uni à chaque homme peut être entendue donc dans un sens figuré, comme le faisait par exemple Saint Athanase, puisque Saint Athanase nous disait que cela signifiait que le Christ a été présent parmi nous au moment de l'incarnation, dans un corps humain. Alors question, le magistère conciliaire, lorsqu'il évoque cette union du Christ à chaque homme, fait-il allusion à la simple présence du Christ parmi nous dans un corps d'homme Quand comment commande ce passage Ce n'est pas du tout ce qu'il dit, ce n'est pas la portée du tout qu'il donne à hein, ce texte. Je renvoie une fois encore au texte euh, Rédemptor Minis qui nous dit ceci, et là on s'accroche, c'est du lourd. L'homme doit pour ainsi dire entrer dans le Christ avec tout son être, il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. Je répète, l'homme doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation. Vostila nous dit donc que la réalité de l'incarnation se trouve dans chaque homme. C'est une forme d'extension de l'incarnation à toute l'humanité. On nous parle bien d'une union au sens propre du terme entre le Christ et chaque homme. Ceci nous est confirmé plus loin, puisque à l'époque il y avait 4 milliards d'habitants sur Terre, et Vostila, dans Réunion de ministre, nous dit qu'il y a 4 milliards de personnes participants en Jésus-Christ 4 milliards de participants en Jésus-Christ indépendamment des conditions de baptême de foi, d'état de grâce dès leur conception chaque homme enfin tous les hommes sont unis à Jésus-Christ tous selon, bah, c'est pas ce qu'enseigne la foi catholique hein c'est pas ce qu'enseigne la foi catholique mais c'est ce qu'enseigne la secte conciliaire donc 4 milliards de participants en Jésus-Christ donc encore une fois c'est bien la preuve que la secte enseigne que chaque homme est uni au Christ. Je relève que mon contradicteur archidiacre, pour garder la face face à son public, est obligé de contredire les textes de la secte. Fort curieux, mais bon, c'est ainsi. Bref, la secte enseigne le salut universel, et elle est logique avec elle-même. La conséquence de ce salut universel, c'est que l'enfer est vide. Il s'avère que l'Église ne se prononce pas sur la damnation des uns ou des autres. À une exception près, Judas Iscariote. Et il est de foi, il est de foi, puisque c'est enseigné dans un document infaillible qui est le catéchisme du Concile de Trente. Et c'est enseigné à deux reprises. Il est de foi que Judas Iscariote est en enfer, puisque le catéchisme du Concile de Trente nous dit que euh, Judas a perdu sa vie et son âme en trahissant notre Seigneur. Et on nous dit que Judas a pris le chemin de la perte éternelle. Donc tout ça signifie qu'il est en enfer. Bon. Donc il est de foi catholique, il est de foi divine, il faut croire que Judas est en enfer. Or, que fait Bergoglio Il l'a fait dans, euh, dans un entretien dans, euh, en 2018, et je crois dans une homélie, euh, dans un sermon. En 2020, il nous dit « Je ne sais pas où est Judas. Je ne suis pas sûr qu'il soit en enfer. » Eh bien, euh, mon cher euh, Yorgué Mario Bergoglio, euh, si tu n'es pas sûr d'où est Judas, sache que tous les catholiques du monde, eux, sont sûrs que Judas Iscariot, à l'heure où nous parlons, est en train de griller en enfer. Voilà. Encore une fois, la secte est cohérente avec elle-même. Si tout le monde est sauvé, il n'y a personne en enfer et Judas n'y est pas non plus. Alors, je vous ai donc dit que la secte professe le salut universel. Puisque nous sommes tous sauvés, la mission principale de l'Église, en vérité donc de la secte conciliaire, qui est réconciliée avec le monde, sa mission est d'ordre temporel, et sa mission, c'est d'instaurer une fraternité universelle. Vous retrouvez ça notamment dans Godium et Spes, et je crois dans Nostra Aetate. Cette fraternité universelle, d'ailleurs, euh, est inspirée en partie de la nouvelle chrétienté de Jacques Maritain. Mais que signifie précisément cette fraternité universelle Vous avez une idée, euh, Guillaume Non bien, Jean XXIII va vous répondre. Dans son discours d'ouverture du Concile Vatican II, Roncalli, Jean XXIII, nous dit que le Concile œcuménique Vatican II, Prépare d'une certaine manière et consolide la voie vers cette unité du genre humain. Cette unité du genre humain, idéal maçonnique s'il en est, je vous renvoie à mon émission euh, où je faisais la critique de Fratelli tutti, euh, puisque j'évoque cela. Et il y a un idéal maçonnique qui dit réunir ce qui est épars, hein, donc refonder la tour de Babel. Donc Jean 23 nous dit dans le discours d'ouverture de Vatican II que le entre guillemets concile prépare d'une certaine manière et consolide la voie vers cette unité du genre humain. Lumen Gentium nous dit que l'Église est le moyen de l'unité de tout le genre humain. Jamais le magistère n'a parlé ainsi. Hein. Vojtila, dans un message radio du 17 octobre 78 nous dit que donc la secte conciliaire euh, a pour mission de contribuer à une plus ample et plus forte unité de la famille humaine tout entière. Ratzinger dans sa pseudo-encyclique « spécial Vie », nous dit que le péché est la destruction de l'unité du genre humain. Et que la rédemption, c'est le rétablissement de l'unité du genre humain. Donc on voit que la secte est centrée sur cette idée d'unification du genre humain. Et c'est ça sa vraie mission. Et ça, c'est ça ce qu'elle entend par la fraternité universelle. L'unification du genre humain. Et dès le début, puisqu'on voit que dans le discours d'ouverture de Vatican II, Jean 23 avait déjà cela comme objectif. Alors, ceci étant posé, comment fait-on pour y parvenir Wojtyla nous le dit en bâtissant ce qu'il appelle une civilisation de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est cette civilisation de l'amour Le règne du Christ-Roi Pensez donc, pensez donc. Paul VI nous le dit en partie dans Populorum Progressio. C'est un monde affranchi des servitudes qui lui viennent des hommes. Vojtila, dans un discours aux évêques du Nicaragua, nous dit que la civilisation de l'amour, c'est une civilisation où la haine, la violence et l'injustice n'ont jamais lieu. Et Bergoglio dans Fratelli Tutti nous parle d'un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Quand je condense le tout, qu'est-ce que c'est la civilisation de l'amour, selon la secte C'est ceci. C'est un monde sans haine, sans violence, sans injustice, sans faim, sans pauvreté, sans guerre, affranchi des servitudes qui viennent des hommes. Mais ce qui est décrit là, c'est une utopie. Pourquoi Parce que ce qui est décrit là, c'est un monde dans lequel l'humanité n'est pas corrompue par le péché originel. C'est pourquoi cette fraternité vendue par la secte est une fraternité pélagienne. Parce que c'est une fraternité qui repose... Sur l'hérésie de l'absence de corruption par le péché originel. Mais poursuivons. Comment bâtit-on la civilisation de l'amour Voici là nous le dit dans un discours du 28 octobre 1999. La civilisation de l'amour est fondée sur les valeurs de la Et comment fonde-t-on cette paix Sur quoi repose cette paix Vostila nous le dit dans un discours au corps diplomatique du 10 janvier 1987. On s'accroche. Les religions dignes de ce nom permettent de fonder la paix. Les religions dignes de ce nom, plus loin, permettent de fonder la paix. Attendez, les, les religions Donc on parle des fausses religions. Donc là, on va faire un petit arrêt sur image. Pourquoi Certains contradicteurs, soit qu'ils sont tartuffes, soit qu'ils sont ignorants, soit qu'ils sont aveuglés, nous disent que oui, certes, c'est vrai qu'il y a des textes conciliaires qui sont ambigus, mais il n'y a pas d'hérésie à proprement parler. Bon, Il y a plein d'hérésies à proprement parler, très clairement identifiées. J'en ai suffisamment parlé ici, de la liberté religieuse, en passant par l'œcuménisme, le, le subsistitine, euh, en passant par tous les récents délires de Bergoglio. Bon. Là, nous allons toucher une hérésie absolument fondamentale et centrale de la religion concilière. On, nous allons observer une rupture, une opposition totale entre la foi catholique et la religion conciliaire. La foi catholique a toujours enseigné que les fausses religions sont un mal. Les fausses religions sont un mal parce qu'elles damnent. Elles damnent. Léon XII le rappelle dans Ubi Primum et le Concile de Trente le rappelait dans Cantate Domino. Les fausses religions sont un mal parce qu'elles damnent. Or, pour la secte conciliaire, les fausses religions sont des biens. Ce sont des biens, parce que comme nous le dit Vojtila, elles permettent de fonder la paix. Et Bergoglio d'ailleurs le reprend dans Fratelli Tudis. Et elles sont un bien d'un point de vue spirituel selon la secte conciliaire, parce que ces fausses religions sont suscitées à l'aide de l'Esprit de Dieu. Vous avez bien entendu. Et parce, qu'elles réalis- parce que le Christ est leur aspiration et leur aboutissement définitif. Vous avez bien entendu. Citation. Citation de Vostila, audience générale du 9 septembre 1998. Vostila nous dit ceci. À leur origine, en parlant des fausses religions, à leur origine, on trouve fréquemment des fondateurs, Mahomet, Bouddha, qui ont réalisé, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, une expérience religieuse plus profonde. Transmise aux autres, cette expérience a pris forme dans les doctrines, dans les rites, dans les préceptes des diverses religions. Je répète, à l'origine des fausses religions, on trouve fréquemment des fondateurs qui ont réalisé, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, une expérience religieuse plus profonde. Je ne savais pas que notre Seigneur avait inspiré Bouddha et Mahomet, et qu'il avait inspiré aussi euh, les, les religions hindoues et tous ces trucs-là. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que ce n'est pas ce qu'en fait une église. Bon. Et autre citation de Bostilla, de issue de sa pseudo-encyclique « Tertio millennio Adveniente » Le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde. Et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. Je répète, le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde. Et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. Mais ce n'est pas une hérésie, ça Ce pas une hérésie Petite dédicace à M. l'abbé Céline de la Fraternité saint pilice Excusez-moi, excusez-moi, attendez, attendez qui par cette phrase, euh, je crois, euh, va rentrer dans la postérité. Si vous prenez par exemple le Vatican II, le concile Vatican II n'a prononcé aucune hérésie, c'est certain. Il n'a prononcé aucune hérésie. Vous pouvez aller dans les textes, personnellement, je <rire> les ai lus ces textes, et je crois en savoir la critique, il n'y a pas d'hérésie au sens strict. En l'espèce, je ne vous citais pas Vatican II, c'était le magistère conciliaire, je vous rassure, Il y a bel et bien des hérises dans Vatican II, puisque d'ailleurs, à ce sujet, tiens, dans Nostraïtate, que fait-on Dans Nostraïtate, la secte cherche à rattacher toutes les fausses religions, toutes les fausses religions, à la foi catholique. On rattache euh, les religions païennes, on rattache l'hindouisme, on rattache le talmudisme, on rattache l'islam, etc. Donc en fait, Nostraïtate, c'est un document qui cherche à valoriser les fausses religions. Alors que l'Église a toujours condamné les fausses religions. Je répète parce quelle damne, tout simplement. Donc, je me répète encore une fois, Vostila nous enseigne au premier degré que les fausses religions donc, ont été suscitées avec l'aide de l'Esprit de Dieu et que le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde et son aboutissement définitif. Alors, ce que je fais remarquer, c'est que si la secte concilière a raison lorsqu'elle enseigne que le Christ est l'aboutissement des fausses religions, alors il faut croire que le concile de Florence s'est trompé lorsqu'il qualifia infaiblement l'islam de... Bon là je ne cite pas parce que je tiens à la vie. De même, si la secte conciliaire a raison lorsqu'elle prétend que les fondateurs des fausses religions ont bénéficié de l'aide de l'Esprit de Dieu, alors il faut croire que le concile de Vienne s'est lui aussi trompé lorsqu'il évoqua infaiblement le nom, et vous verrez comment il qualifie Mahomet. La secte conciliaire contredit ouvertement deux conciles catholiques. Enfin, si avec cela qui était contredit par, par la secte. Mais là, notamment, il y a ces deux-là. Donc là, j'y reviens, hein. on est sur une, une, une hérésie centrale de la secte conciliaire, puisque l'Église a toujours enseigné que les fausses religions sont des maux parce qu'elles damnent. Selon la secte conciliaire, les fausses religions sont des biens, parce que d'un point de vue temporel, elles permettent la paix. Et d'un point de vue spirituel, elles ont été d'une part inspirées donc par l'Esprit de Dieu, selon la secte encore une fois, et elles ont le Christ pour aspiration et aboutissement. Alors les conciliers ont beau jeu de dire ⁇ Ah mais non, mais on ne dit pas qu'on peut se sauver dans toutes les religions, en dehors du Christ. Bah, ⁇ Si le Christ est dans toutes les religions, euh, qu'en déduire Qu'en déduire bon. Alors poursuivons. Poursuivons ce, ce détricotage. Les fausses religions permettent de fonder la paix. Et donc il faut protéger ces fausses religions. Et comment protège-t-on ces fausses religions On les protège par la liberté religieuse, qui est conçue dans Dignitatis Humanae comme l'immunité civile pour les fausses religions. C'est pourquoi la liberté religieuse, ce n'est pas un droit à l'erreur à proprement parler, encore que si à certains égards, même si la secte affirme le contraire, mais c'est en vérité, principalement, c'est un droit de l'erreur. C'est le droit de l'erreur à se propager, alors que l'Église a toujours enseigné qu'il fallait combattre l'erreur parce que l'erreur n'a aucun droit à l'existence. Alors là, on comprend tout. Pourquoi la secte a pris le risque de consacrer la liberté religieuse des dignitatis humanae Passez-moi à cette formule un peu familière. Pourquoi la secte a-t-elle pris un risque si grand de se faire griller en proclamant officiellement La liberté religieuse. Elle l'a fait parce que la liberté religieuse était une pièce centrale dans son plan démoniaque de pseudo-fraternité universelle. Remontons le fil. Il faut créer une fraternité universelle. Cette fraternité universelle est conçue comme l'unité du genre humain. Cette unité du genre humain, on peut y parvenir par une civilisation de l'amour. Cette civilisation de l'amour repose sur la paix. Cette paix ne peut être obtenue que grâce aux fausses religions, et ces fausses religions euh, sont protégées par la liberté religieuse qui, je le rappelle, a été infailliblement condamnée par Pineuf dans Contacour. Voilà. Parce que les, euh, les conciliaires nous disent que, ah oui, mais euh, ne condamnait pas le droit à l'erreur, le droit moral à l'erreur, ou plutôt condamnait le droit moral à l'erreur, mais ne condamnait pas euh, l'immunité civile. Ben bah, si il y, a des, il y a des passages absolument explicites dans Quantacura qui nous dit que c'était aussi l'immunité civile, l'absence de contrainte qui était condamnée. Euh, et de toute façon, quand on nous parle de liberté de culte, c'est la question de l'immunité civile qui est en jeu. Donc, quand Pineuf nous dit que la liberté de culte est un délire de mémoire, euh, ou en tout cas quand il la condamne, ce qui condamne, c'est l'immunité civile pour les fausses religions. Bon, il ne faut pas être Tartuffe. Bref. La secte nous vend une fraternité universelle. Mais cette fraternité universelle, à plusieurs égards, est condamnée par le magistère. Pourquoi Citons trois points. D'abord, le magistère a toujours enseigné, enfin l'Église a toujours enseigné, que l'humanité est séparée entre deux cités, la cité du bien et la cité du mal. Et ces deux cités se feront la guerre jusqu'à la fin des temps. Dès lors, il n'est pas possible de créer un monde dans lequel tout le monde s'aime, tout le monde se tient par la main, et dans lequel il n'y a plus de faim, de paix, de, 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 fin, plus de pauvreté, etc. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a deux cités qui se font la guerre. Donc cette paix universelle ne pourra jamais exister. Ensuite, le magistère enseigne qu'il euh, n'est pas possible sur Terre euh, de, d'aboutir, d'arriver à un stade où la souffrance n'existerait plus. Ce n'est pas possible. Donc, quand Bergoglio nous dit qu'il veut créer un monde plus digne, sans fin, sans pauvreté, sans violence, sans guerre, ce n'est pas possible. Et enfin, troisième point, Saint-Piedis, dans notre gère apostolique, condamne purement et simplement entre guillemets le règne de la justice et de l'amour qui serait fait sans l'Église. Donc c'est condamné, tout ça est condamné par le magistère. Donc cette fraternité universelle est condamnée par le magistère de l'Église. Donc ce monde que la secte euh, cherche à construire. Ce monde affranchi du péché originel est une utopie pélagienne qui ressuscite l'hérésie pélagienne. Ce qui n'est pas surprenant en soi, puisque le modernisme, selon la célèbre formule de saint pilis est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc euh, les conciliaires ont ressuscité euh, bah, cette hérésie pélagienne qu'on croyait enterrée euh, définitivement. Bon. Alors au final, euh, la secte conciliaire, un texte texte que je raconte, a une parole publique qui est totalement dépourvue de surnaturel. Si vous entendez parler euh, les principaux responsables de la secte, jamais ils parlent de surnaturel, jamais ils parlent de salut des âmes. Ou alors ils le font à la marge de la marge, mais ce n'est pas du tout au cœur de leurs propos. Pourquoi Parce que leur religion n'est pas centrée sur Dieu et sur le salut des âmes. Leur religion est centrée sur l'homme. Alors bien sûr, il y a un double discours conciliaire quand on est face à un contradicteur à qui l'on veut faire croire qu'il y a une orthodoxie catholique du côté de la secte, on est ravi de leur citer le magistère, le, le catéchisme, etc. d'un point de vue orthodoxe. Mais en revanche, quand on est face à une foule à mystifier, là, eh bien, euh, on plaide les hérésies les plus folles. Si bien que, si bien que il n'y a donc un double discours en fonction du contradicteur en face de qui on est. Bon. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Donc vous disais-je, la, la secte conciliaire véhicule depuis des, des, des décennies cette morale pélagienne, cette idée qu'il faut faire un monde sans vagues, cette idée qu'il faut faire une sorte de communion universelle où tout le monde s'aime et tout le monde se tient par la main. C'est pourquoi la secte favorise l'invasion de l'Europe par des migrants qui sont très souvent musulmans. Donc la secte est favorable à un mouvement qui alimente L'islamisation du continent européen. On l'avait, on l'avait vu dans Fratelli Tutti. C'est pourquoi la secte, qui est réconciliée avec le monde, ne fait pas la guerre au monde. Ne fait pas la guerre aux vices véhiculés par le monde. Bon. Et au final, à quoi aboutit cette morale mielleuse et D'ailleurs, c'est aussi, on remarquera qu'il y a beaucoup de... Je suis désolé de, 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 de dire ça, mais... On remarquera qu'il y a beaucoup d'efféminés. Et je ne parle pas d'homosexuels, je dis qu'il y a beaucoup d'efféminés. Euh, il y a aussi beaucoup d'homosexuels, d'ailleurs. Euh, dans la secte conciliaire. C'est ce petit ton là, vous euh, voyez là euh, Allez sur Cato TV, regardez comment parlent les, les, euh, les, euh, les, les animateurs. Voilà. J'aurais pu citer d'autres personnes, mais je ne veux pas être désobligeant. Je ne veux, veux pas citer de noms. Mais vous savez, vous connaissez très bien. Vous les avez tous vus, ces conciliaires qui parlent un ton efféminé. Vous les, on les a tous croisés. Bon. Donc, euh, ils, ces gens-là qui parlent de façon efféminée sont le fruit de leur morale pélagienne, de leur morale neuneux. Et à quoi cela aboutit bah Cela aboutit à une audience publique du 15 avril 2018, dans lequel Bergoglio annonce à un enfant que son père est sauvé parce qu'il avait grand cœur, alors que son père était athée. Je rappelle, et là on ne parle pas de l'ignorance invincible, hein, quand Bergoglio nous dit ça, il ne parle pas du tout de l'ignorance invincible, mais je rappelle quand même que Gênes IV enseigne infailliblement que quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Et bien, Bergoglio, que nous dit-il en 2018 à la, à la fin, Et cette vidéo a fait le tour du monde. Hein, elle a fait le tour du monde. Hein, à se demander d'ailleurs si ce pas un coup, un coup monté. Donc il nous dit que si un homme n'a pas reçu le don de la foi, qu'il n'est pas croyant, mais qu'il a fait baptiser ses enfants, cela montre qu'il a grand cœur. Dieu abandonne-t-il ses enfants quand ils sont courageux Bergoglio nous dit très clairement que on peut être sauvé simplement si on a bon cœur, on peut être sauvé sans la foi. Ben moi, je vous réponds qu'il y a beaucoup de gens qui avaient grand cœur et qui ont fini gris en enfer. Voilà. Parce qu'on peut avoir grand cœur, un, un individu peut avoir grand cœur et tromper sa femme. Voilà. Et s'il ne se repent pas de ce péché, s'il ne fait pas remettre ce péché, s'il meurt en état de péché mortel, et ben il va en enfer. Voilà. C'est ce qu'enseigne l'Église. L'Église nous enseigne que si on est en état de péché mortel au moment de la mort, désolé Monsieur Dimouche, eh bien, on va en enfer. Selon Bergoglio, pour se sauver, il ne faut pas être en état de grâce. Il faut avoir bon cœur, et puis de toute façon, tout le monde est sauvé, hein, avec la secte. hein. Mais la secte ménage souvent deux discours, hein. un discours qui entretient plus ou moins les vérités catholiques, et un discours qui part complètement en vrille, notamment comme celui que je vous ai cité de Vostila. Voilà. Alors, donc, vous disais-je, la secte véhicule son poison, du salut universel et toutes ses autres hérésies. Elle le véhicule à travers le monde depuis maintenant plus de 60 ans. Qui combat la secte conciliaire Les catholiques combattent la secte conciliaire. Les catholiques donc qui ont la position, non non, non, je n'ai plus besoin de préciser. Mais de la même manière que la Ve République s'est choisie Marine Le Pen comme opposant officiel parce qu'elle tire toujours à blanc, on l'a vu sur la manif Portus, les gilets jaunes et la dictature sanitaire, eh bien la secte conciliaire, j'ai choisi comme ennemi, ou plutôt à désigner comme ennemi officiel, non pas les catholiques en premier lieu, mais la fraternité Saint-Pinice, qui elle aussi tire à blanc, parce qu'elle ne met jamais en cause la catholicité de la secte conciliaire. Je vais donc vous démontrer ce soir que la fraternité Saint-Pinice est une imposture, parce que premièrement elle professe des hérésies, Deuxièmement, elle est, une, elle est ralliée à la secte conciliaire, contrairement à ce qui est lancé à ses fidèles, ce qui est un scandale, ce qui est un scandale absolu. Les fidèles ne savent même pas quelles fois ils sont mangés. Pauvres fidèles de pauvres fidèles. Et troisièmement, elle affaiblit la résistance à Vatican II. Alors, quelle est la position euh, officielle hein, de la Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui Eh bien, on peut dire qu'elle repose sur l'affranchissement du principe de non-contradiction puisque Mgr Felet, lorsqu'il passe à TV Liberté, nous dit qu'il est soumis, ce sont ses mots, aux autorités conciliaires. Mais dans son ouvrage « Pour l'amour de l'Église »,« Prière ne pas rire », Mgr Felet nous évoque toute une série de fondements qui justifient sa résistance à l'autorité, puisqu'il veut, dit-il, protéger l'autorité contre elle-même. Monseigneur Felet veut protéger l'Église instituée par Jésus-Christ contre elle-même bon que pense le magistère de cette position que pense le magistère de ceux qui reconnaissent l'autorité comme monseigneur Felay? donc c'est la position de la fraternité Saint-Pédis qui a toujours considéré que les autorités à Rome étaient l'église instituée par Jésus-Christ qu'elle était donc l'autorité catholique mais qui en même temps refuse de lui obéir que pense le magistère de cela P12 s'est prononcé infailliblement dans une encyclique qui s'appelle Quae patriarcatou, et qui date du 1er septembre 1876. Citation. Ceux qui le reconnaissent, donc qui reconnaissent l'autorité, mais refusent fièrement d'y obéir, sont dignes de l'anathème. Ceux qui reconnaissent l'autorité, mais qui refusent de lui obéir, sont dignes d'anathème la position de la Fraternité saint a été frappée par anticipation d'Anathème par Pie 9 Et la Fraternité saint aujourd'hui, véhicule toute une série d'hérésies. Elle nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Elle nie même l'infaillibilité du magistère extraordinaire de l'Église puisqu'elle nie l'infaillibilité des canonisations
1: qui relèvent
0: du magistère extraordinaire de l'Église. Donc elle nie le champ d'application véritable de, euh, du magistère extraordinaire de l'Église. L'abbé de La Roque, il y a quelques années de ça, avait fait un livre, euh, Jean-Paul II, doute sur une béatification. Monsieur l'abbé, si vous nous écoutez, théologiquement parlant, vous ne pouvez pas douter, si la secte conciliaire est l'Église catholique, théologiquement parlant, vous n'avez pas le droit de douter que Vostila est un saint. L'homme qui a embrassé le Coran, qui s'est fait signer le frontilac, hein, qui a prononcé des milliards d'hérésies. C'est deux fois les canonisations sont infaillibles. Bon. Et la fraternité du Saint-Piedis euh, professe de l'hérésie selon laquelle on peut désobéir au pape. Bon, Je crois que c'est dans Humanae Generis, 12 nous dit qu'on ne peut pas adhérer au Christ si on se détache de son vicaire. Est-ce qu'ils le savent, ça, les fidèles le Pauvre Pauvres fidèles le Pauvre fidèle Pauvres Si vous saviez à quel point on vous... Je ne dis pas « on vous ment », allez, on vous induit en erreur, on vous trompe, voilà, on vous trompe, de bonne ou mauvaise foi. Alors, donc, la Fratéis saint je vous disais disais, véhicule toute une série d'hérésies, avec pertinacité, bien sûr. Bon. À la source de cette position, il y a une praxis, donc une pratique, j'entends par là, une praxis d'attente, une praxis de passivité face au mal, qui consiste à dire ceci on ne condamne pas définitivement la secte conciliaire tant que euh, les autorités de l'Église n'ont pas apporté une réponse définitive et stable. Et dans mon ouvrage, je fais une sorte de collision entre un sermon de l'abbé Bicoc et Saint Bernard de Clairvaux. Parce que c'est ça la question qui est posée quand un mal ravage les âmes, faut-il ne rien faire en attendant, les bras croisés, une réponse définitive de l'Église La réponse de Saint Bernard de Clairvaux est non. Petite mise au point historique. En 1130, le pape Honorius II décède. Le pape Innocent II est élu pour lui succéder, mais des cardinaux factieux n'acceptent pas ce dénouement. Et élisent, donc un antipape, pape Anna Clé. Annach les II réussit à faire expulser le pape légitime Innocent II de Rome. Et pendant que les deux va régner officiellement à Rome en tant que pape, eh bien, Innocent II va être exilé en France. Anna... Innocent II se retrouve donc en France. Et le roi de France, Louis VI le Gros, est embêté parce qu'il ne sait pas qui est le véritable pape. Alors, il va organiser, avec les clercs français, le concile des Tempes. Et dans ce concile des Tempes, Louis VI le Gros va poser la question. Évêque de France, dites-moi, qui est le véritable pape Est-ce que c'est cet individu qui est exilé dans notre pays qui se fait appeler Innocent II, ou est-ce que c'est le personnage régnant à Rome officiellement en tant que pape, Anna II Qui est pape L'épiscopat français va reporter sa réponse sur Saint-Bernard de Clairvaux. Il est demandé à Saint-Bernard de Clairvaux de répondre et l'épiscopat se rallie d'avance à sa réponse. Saint Bernard, dans un premier temps, refuse cette mission qui est écrasante, mais au final, il accepte. Et en étudiant les éléments du dossier, il va conclure que le pape véritable n'est pas entre guillemets le pape régnant à Rome, mais le pape véritable c'est Anna II. Donc arrêt sur image. Des catholiques ont pris une initiative sans feu vert préalable de l'autorité de l'Église pour désigner qui était le véritable pape, étant précisé que le, le, leur question était plus dure à trancher, puisque ce n'était pas une question d'ordre doctrinal. Saint Bernard ne pouvait pas s'appuyer sur le magistère, comme nous, nous avons la chance de pouvoir le faire. Mais en tout cas, la question est posée, et les catholiques français de l'époque n'ont pas attendu les bras croisés une solution définitive de l'Église. Ils ont pris leur responsabilité, et ils ont dit la vérité, c'est ça. Voilà. Citation, si vous le permettez. En résumé, alors attendez, je termine quand même l'histoire. Donc, euh, le Concile des Tempes, donc désigne, papa désigne, reconnaît que le véritable pape est Innocent II et donc qu'Anacle II est un antipape, quoiqu'il ait régné à Rome, mais Anacle II va régner à Rome jusqu'en 1138. Entre-temps, il y aura d'ailleurs des conciles fait par Innocent II, dans lequel l'anathème lui sera euh, lancé. Donc, Anaclet II donc, meurt en 1138, et un autre antipape lui succède, Victor IV, mais Victor IV va se rallier à Saint-Bernard de Clairvaux. Il faut attendre le mois d'avril 1139, et le deuxième concile de Latran, pour que le schisme soit de juré condamné par l'autorité de l'Église. Le schisme avait été condamné dès le Concile des Tempes, en 1130, par Saint Bernard de Clairvaux, les évêques français et globalement le Royaume de France. Mais deux jurés, il faudra attendre 1139 pour qu'il soit condamné par l'Église. Donc en résumé, en résumé, une praxis de condamnation du mal, retenez ça, c'est fondamental. Une praxis de condamnation du mal et non une une praxis d'attentisme et de passivité face au mal, ou de juste milieu, a précédé la condamnation officielle du mal par l'autorité. Je répète. Une praxis de condamnation du mal a précédé la condamnation officielle du mal par l'autorité. Cette praxis, entre guillemets, de vérité a précipité la fin du schisme. La Fraternité Saint-Pédis n'a jamais compris ou voulu comprendre qu'il ne lui est pas demandé de faire un concile ou quelconque acte faisant autorité. Il lui est simplement demandé de dire la vérité. Il lui est simplement demandé de dire la vérité. Et ce, le plus sûrement du monde, puisque sur la base de l'autorité du magistère de l'Église. Pour réduire la durée de vie du schisme, Saint Bernard n'a pas usurpé l'autorité de l'Église. Il a simplement dit la vérité. Autorité et vérité ne pouvant se contredire, l'autorité par la suite, lors du deuxième concile de Latran, a naturellement confirmé le concile des temps, dans lequel Saint Bernard avait désigné comme véritable pape, enfin indiqué que le véritable pape était innocent. Ce précédent historique doit inspirer notre combat. La praxis de condamnation du mal a précédé la condamnation officielle du mal par l'autorité. Ça, c'est Excalibur. Hein. Ça, c'est l'arme de la victoire. Hein. La praxis de condamnation du mal. Et on le répète, on ne l'aura jamais assez répété, parce que mon cher Guillaume, vous l'avez dit oublié, n'est-ce pas Voilà. Donc la praxis de condamnation du mal a précédé la condamnation officielle du mal par l'autorité de l'Église. N'ayons pas peur de dire la vérité. Le bon Dieu donnera la victoire de euh, la victoire pardon, à la vérité, pas à la fausse humilité qui consiste à dire oh, « on va attendre, on n'est pas au courant, je ne sais pas quoi ». Non, il donnera la victoire à la vérité. Et alors, où a mené cette praxis La praxis de Saint Bernard de Clairvaux était une praxis d'éradication du mal. Il voulait la fin du schisme. C'est pourquoi il a dit la vérité. La praxis de la Fraternité Saint-Pédis, est une praxis de cohabitation avec le mal, qui ne cherche pas l'éradication du mal. Alors vous je où a mené la praxis de passivité face au mal et de cohabitation avec le mal de la fatalité Saint-Pédis Elle a mené à son ralliement pur et simple et à sa transformation en section gallicane de la secte conciliaire. On peut dire que la Fraternité saint est une secte gallicane, mais pour être encore plus précis, il faut dire que c'est la section gallicane de la secte conciliaire. Par quoi cela se traduit-il concrètement Tout d'abord, la Fraternité Saint-Piedis est, et a toujours été d'ailleurs, unacum. Unacum, c'est-à-dire en communion avec les imposteurs conciliaires et leur secte. Mais j'ajoute... Les, le févriste nous disent Mais non, unakum ça veut dire pour on prie pour même si ça voulait dire pour la messe, les messes de la foi de Saint Pédice resteraient des sacrilèges. Pourquoi? Parce que dans le canon dans le canon et vous pouvez ça, cher le févrist, lire dans votre missel. dans le canon de la messe, on ne prie que pour ceux qui professent la foi catholique. Or, Bergoglio, franchement, il faut se lever de très bonne heure pour penser aujourd'hui qu'il professe la foi catholique. Hein. Bon. Donc, la fraternité, c'est Unakum, c'est-à-dire en communion avec la secte, et, ont, et la fraternité a malheureusement une messe qui est sacrilège. Et je répète que même si Unakum ne voulait pas dire en communion, et si unakoum voulait dire simplement pour, cela resterait un sacrilège, parce que dans le canon de la messe, on ne prie pas pour les hérétiques. On prie pour les hérétiques et ceux qui n'ont pas la foi dans d'autres moments de la messe, mais pas pendant le canon. Bon. Ensuite, la Fraternité en 2009 a officiellement demandé à rentrer dans la secte conciliaire. Quand Monseigneur Follet demande en 2009 la levée des excommunications des évêques de la Fraternité, il demande à intégrer le barcail conciliaire, ni plus ni moins. Ça veut dire euh, réintégrez-nous chez vous. Voilà ce que ça veut dire. D'ailleurs, à ma connaissance, Monsignor Lefebvre est toujours officiellement, entre guillemets, euh, je dis bien officiellement, hein, euh, excommunié par la secte. Hein. Donc, en 2009, je pense que la date officielle de ralliement de la secte, c'est 2009, quand Monsignor Feulet demande à réintégrer, enfin, euh, demande à, à ce que soient levées les excommunications. C'est une façon de dire « on est de chez vous ». Voilà. Et C'est une façon de se soumettre à l'autorité conseillère de façon... Euh, Enfin bref, je ne pense pas que Le Lefebvre aurait apprécié. Ensuite, je, j'apprends à ceux qui l'ignorent que euh, la Fraternité Saint-Pédis applique le droit canon conciliaire, applique le code de droit canon fait dans les années 80 par Bustila. Je renvoie à ce sujet au livre de l'abbé Pivert qui traite des procès des abbés Pinault et Salnave. Ensuite... Et c'est ça, moi, qui, m'a fait, euh, qui a fait que j'ai commencé à attaquer la fraternité. Ce que j'ai découvert en 2019, en lisant l'ouvrage euh, Réaugmenté, 60 ans dans religion Conciliaire, j'ai découvert qu'il existait des accords entre la fraternité Saint-Pédis et la secte conciliaire. Des accords ayant pour objet l'administration des sacrements. Les sacrements à la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui sont administrés au titre de pseudo-pouvoir de juridiction délivré par Bergoglio. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Moi, quand j'ai découvert ça, je dis, là, c'est plus la peine de nous faire le coup de l'hérésie matérielle, les gars. Vous roulez pour la secte. En pleine conscience. Bon, Ça, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à le digérer quand je l'ai découvert. Et au même moment où je découvrais ça, une fidèle lefévriste me confiait donc qu'elle quittait euh, la fraternité parce que euh, c'était une convertie. Son prêtre lefévriste voulez qu'elle aille se faire confirmer par un évêque conciliaire. Voilà. Félicitations. J'oubliais. Concernant l'invalidité du sacrement de l'ordre, je vous renvoie aux travaux de Roré Santifica. Irréfutable et irréfutés. On ne les a pas encore mis en description, euh, Monsieur Guillaume. On mettra les travaux de Roré Santifica en description, bien en évidence. Si vous tapez Roré Santifica euh, PDF, vous trouverez ça rapidement sur Google, mais on s'en occupera après, au pire, c'est pas grave. « Allez lire les travaux de Rore Santifica, les Dominicains d'Avrier ont essayé de les réfuter, ils s'y sont brisés les dents. » euh, Ça a fini en Waterloo pour eux. Donc, euh, vous disais-je, donc, la Fraternité Saint-Pédis est ralliée à la secte par l'UNACUM, par l'application du Code de droit canon, par toute une série d'accords pratiques relatifs au sacrement, et enfin la Fraternité accueille... Un faux évêque conciliaire, c'est pourquoi je parlais de l'invalidité du sacrement de l'ordre, euh, accueille le faux évêque Wonder, Le faux évêque, euh, l'abbé Paglérani a accueilli en 2019 le faux évêque conciliaire Wonder qui a célébré la messe de Pentecôte, du dimanche de Pentecôte, célébré, je mets des guillemets, parce qu'il n'est pas plus évêque ou prêtre que moi ou Guillaume. Euh, je crois que c'était au séminaire allemand de la fraternité. Et dans mon ouvrage, je fais une comparaison entre la façon dont la Fraternité Saint-Pédis a traité l'abbé Grossin et la façon dont elle traite le pseudo-monseigneur Wonder. L'abbé Grossin a été banni de la Fraternité Saint-Pédis en mars 2000. Pourquoi Parce que des clercs et des laïcs, le avaient fait savoir aux supérieurs de la Fraternité que l'abbé Grossin faisait des messes non unacum donc, l'abbé Gros avait été dénoncé parce qu'il refusait de commettre un sacrilège. Parce que la messe ou Nakoum, c'est un sacrilège. Qu'est-ce que c'est un sacrilège, nous dit le chanoine le Moisset Le sacrilège est la profanation d'une chose sainte ou consacrée à Dieu. Quand on met le nom d'un hérétique qui, en plus, porte un nez de clown, hein. bon, à l'époque, c'était Vostila, mais c'était pareil. Et hein. puis Vostila, euh, embrasser le Coran, hérésie à foison, euh, assise, etc. Hein. Bon, bref. Donc quand on met le nom d'un hérétique et d'un ennemi, de Dieu, hein, d'un ennemi de Dieu, dans le canon de la messe, c'est une profanation, c'est un sacrilège. La messe de la fraternité est sacrilège, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Donc l'abbé grossin lui, refusait de commettre ce sacrilège, refusait de faire des messes unakum vochtila. Cela arrive aux oreilles de ses supérieurs, il est convoqué dans le bâtiment du district de France à Surène, je crois. Il est convoqué, alors on ne lui précise pas que ça sera son procès, donc c'est un guet-apens, c'est un guet-apens jurid... enfin, juridique, et euh, Mgr Follet échange avec lui pendant trois heures. Et de guerre-là, Mgr Follet lui propose ceci. « Bon, ok, d'accord, allez. On vous laisse l'autorisation de faire des messes, non Mais si on vous pose la question... Vous ne, vous ne devez pas le dire. Ce qui pouvait aboutir au mensonge, donc. On attend davantage d'un successeur des apôtres. Bon. L'abbé Grossin a refusé. Il dit non. Moi, si euh, on me demande euh, si je fais une messe euh, unacum ou nonacum, je dirai la vérité. Ça, la fraternité ne l'a pas digéré. Le fait que l'abbé Grossin refuse de faire une messe sacrilège, n'est pas passé auprès de ses supérieurs. Et soyons clairs, qu'est-ce qu'on reproche à l'abbé Grossin On lui reproche de ne pas faire des messes sacrilèges. Donc en fait, ce qu'on lui reproche, c'est de professer la foi catholique. Puisque le refus de faire une messe sacrilège n'est que la conclusion, la traduction, la conséquence logique de la profession de la foi catholique et le refus du gallicanisme notamment l'abbé Grossin a été banni de la Fraternité saint pédis parce qu'il a professé la foi catholique. Point barre. Point barre. Alors évidemment, quand Mgr Follet bannit l'abbé Grossin, il ne va pas lui dire « je vous bannis parce que vous professez la foi catholique ». Non. Que lui dit-il Eh bien, euh, Mgr Follet euh, a opposé à l'abbé Grossin un motif complotiste le tout dans un, frox, dans un français approximatif, alors que Mgr Follet, me semble-t-il, est quand même francophone. Fax de renvoi, citation, le plus grave, est certainement le fait d'avoir comploté l'érection d'un bastion de cédévacantisme, en fait de catholicisme, hein, dans le, à Traoufontenou, les Trois Fontaines en breton. J'arrive n'en pas croire mes oreilles. J'arrive n'en pas croire mes oreilles nous dit Monseigneur Feu. Donc, l'abbé Grossin a été banni de la fraternité parce qu'il professait la foi catholique. On lui oppose derrière un motif complotiste bidon, mais la vérité, c'est que l'abbé Grossin a été banni parce qu'il ne voulait pas trahir la foi. Point barre. Alors que ce Monseigneur, ce pseudo-Monseigneur wonder pas plus évêque que vous et moi, mon cher Guillaume, qui adhère à Vatican II et à tous les délires conciliaires, ce Monseigneur Wonder, entre guillemets, est accueilli à bras ouverts par la Fraternité. Et non seulement il est accueilli, mais on lui fait l'honneur de, entre guillemets, euh, dire la messe au dimanche de la Pentecôte, au séminaire, euh, de, euh, au séminaire allemand de la Fraternité. Quel message pour les séminaristes, mon Dieu, mais quel message, quel message Donc quand la Fraternité fait cela, c'est qu'elle valide, ce qu'elle ne faisait pas autrefois, le sacrement de l'ordre conciliaire. Mgr de Malray a écrit qu'il doutait de la validité du sacrement de l'ordre, parce que la, 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 la formule « spiritum principalem » est ambiguë. Elle ne correspond pas aux critères dégagés par Pie XII dans Sacramentum Ordinis, je crois. Mgr Lefebvre faisait réordonner les prêtres qui venaient de la secte. Ça s'est poursuivi d'ailleurs en partie sous monseigneur Follet. Mais aujourd'hui, en faisant venir Wonder, on valide le faux sacrement de l'ordre conciliaire. Allez lire Rore Santifica. C'est définitif. C'est définitif. Donc je résume, la fraternité est unacum avec la secte. Elle est ralliée par la secte à toute une série d'accords relatifs au sacrement. Elle applique le droit canon conciliaire. Elle bannit les prêtres qui professent la foi. Et elle accueille les imposteurs, les faux prélats. En conclusion, chers amis, non seulement la Fraternité Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique, mais elle la persécute. Elle ne cherche pas à éradiquer le mal conciliaire, mais à cohabiter avec. Elle est en communion avec une secte à qui elle donne un brevet de catholicité. D'un point de vue sociologique, elle affaiblit terriblement la résistance à la, secte, euh, à la secte conciliaire en aspirant les fidèles et les vocations initialement hostiles à Vatican II avant de les convertir au gallicanisme. Longtemps, elle pesa de tout son poids et réussit à étouffer la voix des clercs et des laïcs qui dénonçaient l'imposture conciliaire. Je poursuis un peu plus loin. Là, je ne pas le passage parce que vous, vous, vous ne vous en remettriez pas, chers amis le fébriste. Je ne veux pas vous que vous fassiez de crise cardiaque. Si l'on peut espérer que certains fidèles de la Fraternité soient des membres invisibles de l'Église, il est hors de doute que la Fraternité Saint-Pédis, en tant qu'institution, ne fait pas partie de la société des croyants qu'est l'Église. Bénéficiant du prestige et de l'œuvre de Mgr Lefebvre, disposant de moyens financiers pharaoniques, j'y reviendrai, réunissant en son sein de nombreuses et pieuses familles françaises, la Fraternité Saint-Pédis avait vocation à être l'avant-garde de l'Église militante face au modernisme conciliaire. Entretenant les équivoques par le procédé fallacieux du double discours, elle a finalement choisi de ne plus militer et de devenir l'auxiliaire gallican de la secte conciliaire. Voilà pourquoi j'écris sereinement qu'elle est l'ennemi de l'Église, des catholiques et de la foi. Voilà quelques idées, voilà quelques messages que euh, je diffuse, si je puis dire, via cet ouvrage. Et ce qu'il faut pour combattre la secte, c'est professer la foi catholique, sans demander l'autorisation euh, à monseigneur Fellet ou l'abbé Pagliarani. Et il faut imiter la praxis de Saint Bernard de Clairvaux, qui est notre modèle, puisque ce, cet ouvrage est aussi euh, dédié donc, euh, à Saint Bernard de Clairvaux et à l'abbé Grossin. Et il faut donc avoir cette praxis de combat qui consiste à dire la vérité et à professer la foi catholique. Aucune hérésie n'a été détruite par le bidouillage et le finassage. Toutes les hérésies ont été détruites par la vérité, parce qu'on a professé la vérité, parce qu'on a professé la foi. Et quand je combats moi, j'oppose aux hérésies conciliaires et aux discours conciliaires, j'oppose le magistère. On oppose la vérité aux mensonges, au sophisme, aux hérésies, etc. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé vous dire sur cet ouvrage, qui est un ouvrage très dense, qui m'a fait souffrir, je peux vous le dire. Je peux vous dire que je me suis arraché le cerveau, pour, notamment pour réfuter Henri du Lubac, où là j'ai dû vraiment aller au microscope. C'est un travail d'horloger suisse, si je peux dire. Mais il fallait le faire. Euh, c'est vraiment un ouvrage qui m'a fait souffrir dans sa construction. Bref. Un mot aussi sur le double discours des clercs lefévvristes, puisque ce qui me choque, c'est que quand je discute, quand je discute avec des lefévristes, des fois je leur apprends qu'ils sont unakoum et qu'ils sont ralliés à la secte. Ils ne le savent pas. Ils n'assument pas. Leur, leur clerc, pardon, n'assument pas. C'est-à-dire qu'il y a un discours donc, pour le monde et pour euh, la secte. Et il y a un discours pour les fidèles lefévéristes pour, euh, pour les mystifier. Il y a un double discours. C'est scandaleux. Les fidèles lefévéristes ne savent même pas. La sauce à laquelle ils sont mangés. C'est scandaleux. Ils sont trompés. De bonne ou de mauvaise foi, j'en sais rien. Ils sont trompés. Claire conciliaire qui m'écoutait, Claire lefévriste, lapsus révélateur, mais sûr, sont enfin les lefévristes de la fraternité sont ralliés à la secte aujourd'hui. Hein, Ce n'est on... pas le cas des Williamsoniens, mais les lefévristes de la fraternité sont ralliés à la secte. Claire de la fraternité qui m'écoutait, dites la vérité aux fidèles. Dites-leur la vérité. Et fidèle le févriste qui m'écoutait. Interrogez vos clercs. Interrogez vos clercs sur l'unacum, sur le ralliement à la secte, sur l'infaillibilité des maître ordinaire de l'église. Interrogez vos clercs. Interrogez vos clercs sur le fait que l'obéissance au pape est un impératif de foi. Comment se fait-il qu'ils désobéissent à Bergoglio alors que l'obéissance au pape est un impératif de foi De grâce, de grâce, de grâce, fidèle le févriste, interrogez vos clercs. Mettez-leur la pression. Il faut qu'ils assument devant vous leur bidouillage. Et leur bidouillage, j'ose le dire, hérétique. Hérétique. Parce que quand on lit l'infabilité du magistère ordinaire, en partie extraordinaire, et quand on dit euh, la soumission du pape je suis désolé, c'est un bidouillage hérétique. Voilà. Et on a le droit de le dire. Deux plus deux font quatre. Voilà. Deux plus deux font quatre. J'ai le droit de dire que deux plus deux font quatre. Bon. Un mot aussi sur le pognon de la fraternité. Alors, Moi, ce que je rêve, c'est que la fraternité se convertisse. Et qu'elle mette tous ses moyens humains, financiers et sacerdotaux au service de la défense de la foi. Je prie pour la conversion des d'Eleuphébriste. Je prie pour la conversion de Monseigneur Follet, de, de toute la hiérarchie de la fraternité. Je prie. Parce que la fraternité, en termes de moyens humains, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Il y a plus d'un million de fidèles à travers le monde. Il y a des centaines de clercs, il y a des évêques, et il y a, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Rien qu'en 1995, la fraternité a hérité d'une milliardaire autrichienne, un magnifique château, et, excusez du peu, 115 millions de dollars. Nous, catholiques, Nanou nakoum, donc catholiques tout court, hein, On combat avec trois cure-dents. Vous imaginez comment on ferait mal à la secte et au système si tous ces moyens étaient orientés contre le système conciliaire et révolutionnaire dans dans un sens plus large Vous imaginez Et tous ces moyens sont neutralisés par le faux, par l'hérésie et par la soumission à la secte. C'est terriblement frustrant. C'est exactement ce qui arrive aux électeurs de Marine Le Pen d'un point de vue politique. On agrège les forces de résistance pour les neutraliser ensuite par le faux. Le diable, décidément, est sacrément malin. Hélas, pour nous. Je rêve que ces moyens humains qui ont été concentrés nous rejoignent. Nous rejoignent sur le front spirituel. Et sur le front, je dirais, contre-révolutionnaire. Je rêve qu'ils nous rejoignent et qu'ils combattent avec nous pour la vérité, pour le magistère, pour l'Église. Ça fera en plus plus d'âme au ciel. Donc tout le monde serait gagnant. De grâce, de grâce, de grâce, ami févreste abjurez votre hérésie. Et de grâce, détachez-vous de cette secte qui professe le salut universel et qui démontre sa pitrerie tous les jours euh, de plus en plus grâce euh, à celui qui est à sa tête et qui n'en loupe pas une, si je puis dire. Bon. Voilà. Je m'arrête là, mon cher Guillaume. Y a-t-il des questions
1: oui, alors déjà on te demande euh, qui était ce milliardaire autrichien.
0: C'était une femme, mais j'ai pas son nom. Mais ça se trouve facilement ça, en quelques part, je pense.
1: Sinon à personne, nous avons des dons, donc merci à Charles euh, Louis V euh, pour son don qui nous dit euh, bravo et merci pour votre travail. Donc merci beaucoup. Pas
0: de quoi, c'est pour la cause.
1: <rire> Pierre euh, Cardin. Nous sommes au
0: service du bon Dieu et de son église.
1: Pierre Cardin euh... Et tous nos
0: mérites, ils viennent du bon Dieu. On... Sans les grâces du bon Dieu, on n'arrivera à rien. On serait vraiment des... En tout cas, moi, je ne serais à rien. <rire> je ne ferais à rien.
1: Donc du coup, merci Pierre Cardin pour son don et qui nous demande euh, quelles sont les prescriptions exactes de la véritable Église catholique regardant la sexualité
0: bah, Déjà, c'est qu'il faut bannir les mœurs contre nature. Les mœurs contre nature, sont le catéchisme saint Pilis, sont des, euh, un péché mortel qui crie vengeance face à Dieu. C'est lourd quand même. Qui crie vengeance face à Dieu. Ensuite, c'est très simple, hein. tant que vous n'êtes pas marié, il faut être chaste. Rapport sexuel en mariage, impureté et compagnie, c'est péché mortel. Péché mortel. Et et c'est à confesser. C'est à confesser. Voilà. Euh, Donc voilà, c'est ça. Des fois, des homosexuels viennent geindre dans les médias en disant « Oui, mais c'est dégueulasse, nous, on nous impose d'être chastes. »« Excusez-moi, messieurs. » Les hétérosexuels aussi sont tenus à la chasteté quand ils ne sont pas mariés. Excusez-moi. Donc n'allez pas joindre. Et puis euh, ce qu'on vous propose, c'est la, la vie en état de grâce. Bon. Voilà. Donc évitez les péchés mortels, c'est la morale de l'histoire. Et tout péché mortel doit être confessé. Je le dis, euh, les... ça fera sourire les catholiques qui m'entendront, parce que je leur dis que de plus de 104, mais... Euh, beaucoup de gens ne sont pas au courant et beaucoup de conciliaires ne, ne savent même pas ce que c'est un péché mortel ils ne savent même pas mmh. ce que c'est la grâce scientifique je discutais il y a quelques mois de ça avec euh, une catéchumène euh, conciliaire euh, qui suivait euh, donc des cours de catéchisme dans, euh, de, bah, dans la secte hein, et euh, je lui demandais euh, ce qu'elle savait <rire> je lui demandais, c'était une personne de très bonne volonté que j'estime euh, par ailleurs, hein. euh, je lui demandais ce que c'était euh, bah, l'état de grâce quoi, et elle ne savait pas mais alors attendez, qu'est-ce qu'on lui a appris pendant un an et demi Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai découvert le catéchisme de Saint-Pédis, c'est justement cette, cette euh, opposition, état de grâce, péché mortel. Ça, ça a changé ma vie. Et ça change la vie du catholique. Parce que la problématique du catholique, c'est pas de parler des bouddhistes et des francs-maçons toute la journée, la problématique du catholique, c'est de rester en état de grâce. C'est ça, la problématique quotidienne du catholique. C'est d'éviter les péchés qui vous Court premier temps, et surtout d'éviter les péchés mortels qui vous font perdre la grâce indifférente, qui vous font tout un état de, euh, de péchés mortels. C'est ça. Voilà. La lutte contre le péché. Voilà. Et moi, j'ai pour habitude de dire que cette émission a pour finalité que les auditeurs et les animateurs aussi, n'est-ce pas, monsieur Guillaume, hein, euh, vivent en état de grâce. Le but de la révolution, c'est que tout le monde soit en état de péché mortel. Et bien, bah, si vous voulez être un contre-révolutionnaire sérieux, il faut vivre en état de grâce. Et pour vivre en état de grâce, quand on est célibataire, il faut être chaste. Voilà.
1: Alors, une autre question, une question de Paul de Lyon. Euh, monsieur Abosil, lors de l'entretien avec le père Jacques, vous avez cité un encyclique euh, du pape Léon XIII. Et père Jacques également, mais je n'ai pas bien différencié... Satis les. Satis
0: cognitum. D'accord. Satis cognitum en deux mots. Encyclique magistrale. Lisez les encycliques de Léon XIII, qui sont vraiment exceptionnelles. Hein. Toutes les Satiscomptum, euh, comment ça s'appelle Humanum Genum, je crois, pour la condamnation de la maçonnerie. Euh, y a beaucoup de, 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 moi, j'aime beaucoup Sapientia Christianae de Léon XIII, qui évoque notamment les devoirs des catholiques. Il euh, y a beaucoup d'encycliques de Léon XIII sur, les rosaires, sur le rosaire. Pardon. Euh, Libertas de Léon XIII, qui est une encyclique aussi euh, très importante. Donc, imbibez-vous imbibez-vous de, de, de ce magistère de Léon XIII et il faut mettre aussi à l'actif de Léon XIII qui est un pape diffamé euh, il faut mettre à son actif le fait que c'est lui qui a remis Saint Thomas euh, à l'ordre du jour dans les séminaires et Saint Pédis nous dit, dans Pachendi je crois, que Saint Thomas est l'un des meilleurs instruments pour lutter contre le modernisme. Okay. Léon XIII est diffamé par le père Horowitz il est diffamé par Philippe Prévost, il est diffamé par beaucoup de gallicans, de lefévristes, de pseudo-traditionalistes. Moi, je défends Léon XIII. Il a sans doute fait des erreurs, il a sans doute commis des erreurs, personne n'est parfait. On commet tous des erreurs, euh, on commet tous des fautes. Euh, on est humain, voilà, on est faillible, de ce point de vue-là. voilà. Personne n'est parfait. Léon XIII a sans doute commis des erreurs et des fautes. Mais son magistère est exceptionnel. Voilà. Donc, et d'ailleurs, dans Parole le pape, c'est le pape que je cite le plus, Léon XIII. Et d'ailleurs, je tiens à remercier euh, toutes les personnes qui ont acheté Parole le pas. On ne peut pas dire que ce soit un livre très, euh, comment on dit en anglois, euh, catchy, n'est-ce pas Il n'y euh, a pas eu de promotion pour ce livre, j'ai fait une émission euh, qui a atteint 10 000 vues. Évidemment, ça n'intéresse personne, parce que, dans, dans le camp national et dans la parce que ces cercles ne s'intéressent pas à la foi catholique. Le salut des âmes, c'est, c'est un regard, ça n'intéresse pas. Eh bah bien écoutez, euh, ça fait un an que le livre est sorti, et là, on a presque atteint les 500 ventes, ce qui est un mini-miracle, quoi. Parce qu'un bouquin qui parle du magistère dont quasiment personne ne parle, qui se vend autant, c'est un mini miracle. Et je suis très, très, très heureux, très, très, très heureux vraiment de ce livre euh, qui a été écrit par les papes, hein, en vérité, euh, pas par moi. Euh, moi, j'ai été que le copiste. Euh, bah, je suis très heureux que, 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 que des centaines de Français s'imbibent du magistère de l'Église. Et le magistère de l'Église, c'est l'arme de combat. Hein. Vraiment, brandissez-la, chers amis, brandissez-la. Imbibez-vous du magistère, ça va changer votre vie. Je vous jure, ça va changer votre vie. Imbibez-vous du magistère. Et au passage, je disais le catéchisme de, de la doctrine chrétienne de saint pidis que vous pouvez trouver euh, sur Saint-Libère. On mettra, tiens, le lien du, du, du catéchisme euh, en même temps que celui de, de Rore Santifica.
1: Alors, autre question, M. Oui, M. On a une, co- euh, une autre question de Paul de Lyon. Euh, lors de l'entretien avec le père Jacques, une question vous a été posée sur l'IMBC et vous avez fait euh, allusion à une divergence avec eux par rapport au sujet de la euh, salette. Pouviez-vous en, en dire plus
0: Alors, à ma connaissance, c'est que euh, des prêtres de l'IMBC euh, ne reconnaissent pas l'authenticité d'une partie euh, du secret de la salette. Voilà, tout simplement. D'autant précisé que Monseigneur Gérard, lui, n'avait pas de problème avec la salette et qu'il a défendu.
1: Autre question, une question de Noir 11 Luther critiquait l'Église en critiquant l'Église aujourd'hui. Euh, ne jouons-nous pas Mais le jeu de l'Église on ne critique Luther. pas
0: l'Église. On critique une secte qui se fait passer pour telle. La secte conciliaire n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Aucun catholique, un minimum lucide, ne se permettrait la moindre critique contre l'Église nous critiquons une secte qui usurpe le nom et en partie les structures de l'église catholique. Vigano, l'abbé Vigano, a très bien écrit là-dessus. Puis, puisque vous me poussez à me faire une citation, je la fais, je la fais. Donc, citation de l'abbé Carlo Maria Vigano, Life Site News, 20 avril 2021. À la Salette, Notre-Dame nous a avertis, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ce ne sera pas le, la Sainte Église indéfectible par la promesse du Christ qui perdra la foi, ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre et que nous voyons aujourd'hui propager l'anti-évangile du nouvel ordre mondial. Il n'est pas possible de se taire, car aujourd'hui notre silence ferait de nous des complices, des ennemis de Dieu et du genre humain. Des millions de fidèles sont dégoûtés par les scandales innombrables des pasteurs, par la trahison de leur mission, par la désertion de ceux qui, par ordre sacré, sont appelés à témoigner du Saint-Évangile et non à soutenir l'établissement du royaume de l'Antéchrist. Voilà. Donc effectivement, il y a quelques clercs de l'IMBC qui contestent une partie du message de la Salette, ça ne leur empêche pas de faire du bien au quotidien et d'aider un grand nombre de fidèles à vivre en état de grâce et nous les remercions pour ce bien qu'ils font. Voilà.
1: Une question de Gaune 69 Lyonnais. Bonjour monsieur Abouzi Pouvons-nous euh, un jour voir un entretien en vous et euh, la Bérihout sur euh, Radio Athéna Ouais, pourquoi pas. Ouais. On
0: s'agit salue de la Bérihout, qui est un prêtre courageux, qui s'est opposé à Monseigneur Solet, mmh. à l'époque.
1: Une question et de D'ailleurs,
0: li- va sortir bientôt, je crois, un livre sur le marchionnisme, puisque la Bérihout fait un travail très utile de réfutation de l'hérésie martionniste véhiculée par les diverses figures de la dissidence. C'est un travail de nettoyage... Des... Des écuries d'Ogias, comme je l'ai dit, dans, dans l'avant-propos de mon livre.
1: Une autre question de Lydia75. Quels sont, selon vous, les principaux critères pour faire un mariage vertueux
0: bah, Lisez casti euh, de, de Pionze, hein, il, il vous répondra mieux que moi.
1: Et euh, elle nous pose une autre question. L'adultère est un péché mortel, mais...
0: À votre avis, à votre avis.
1: Euh... Non, mais c'est pas la question, hein, euh, c'est pas oui. fini. <rire> Mais et attendez,
0: et ces questions-là, allez les poser à des prêtres. Hein. Moi, je ne suis qu'un modeste laïque. Toutes ces questions qui relèvent de la morale, il faut les poser prioritairement à des clercs. Allez, moi, je ne, c'est pas moi de répondre à ces questions. Non, bon, alors, quand j'ai quelques notions, je, je les dis, mais euh, allez poser ces questions à des clercs. Bon sang. Bon. bon, allez au bout, allez au bout. Euh.
1: Allez. l'adultère est un péché mortel, mais qu'en est-il du désir hors mariage qui peut être sincère et réciproque
0: C'est à combattre. Parce que ça peut pousser au péché. Après, j'ai pas, peut-être que j'ai mal compris la question. Le désir hors mariage. Non, je crois que j'ai mal compris la question.
1: Alors, je répète, l'adultère est un péché mortel. Mais je crois que la,
0: la personne qui a posé la question n'a pas même compris la question.
1: Ah bon, bah, c'est possible.
0: <rire> enfin bon. Euh, en gros, le désir hors mariage doit être orienté vers le mariage. Il doit être canalisé. Canalisé. Voilà. Mmh. Et il ne doit pas avoir d'autre fin que le mariage. Voilà. Nous sommes tenus à la chasteté. Or, euh, quand on est célibataire, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, je sais, attendez, attendez, attendez. La secte conciliaire ne professe plus ceci. Amoris et Titia est venue nous dire qu'on peut être un membre vivant de l'Église tout en étant, tout en vivant en concubinage. Donc en ayant des relations sexuelles en mariage. Ce que je vous dis là, c'est l'enseignement catholique. Ce n'est pas l'enseignement conciliaire.
1: Alors, euh, une question de Larios. Mais allez poser les questions qui relèvent de la morale
0: à des prêtres. Mmh. Ils sont 10 milliards de fois plus compétents que votre serviteur. Voilà.
1: Alors, comment expliquez-vous que ces hérésies ont beaucoup marché sur les anciennes générations, mais semblent moins efficaces sur euh, les plus jeunes générations qui se rendent compte de l'incohérence c'est,
0: c'est pas une question de génération, en hein, l'espèce. Alors, effectivement, les, jeunes, les, les anciennes générations ont été mystifiées, et puis il y a eu aussi un effet de sidération, hein, très concrètement, hein, puisqu'on... Veut la... La fraude était tellement parfaitement organisée, si vous voulez, le diable là a mis le paquet, hein, concrètement. Mais, euh, très concret, aujourd'hui, moi je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de conversions, et c'est des conversions qui viennent de toutes les générations, et de partout. Il y a des gens qui viennent de nulle part, il y a des gens qui viennent de la secte conciliaire, et il y a des gens qui viennent du l'euphébrisme. Il y a de plus en plus de, de conversions, c'est, j'en suis très heureux, et c'est le fruit en partie. Euh, alors déjà, c'est le fruit du fait que le bon Dieu ouvre peut-être un peu plus... Le Robin à grâce, et c'est le fruit aussi de l'apostolat numérique par toute une série d'acteurs. Et je me réjouis que de plus en plus de, de, de clercs euh, mettent de, de vidéos, ont des vidéos, enfin, font des vidéos, enfin, ont des chaînes YouTube, quoi, Voilà, et, et prennent la parole. J'en suis très heureux. Voilà, je, je cite dans mon ouvrage notamment bah, l'Abbé Grossin, le Père Jacques, la Bériou. enfin, je parle de ceux que je connais, hein, personnellement, j'entends.
1: Euh, question de Mathieu F. Un païen naïf mais honnête peut-il se sauver
0: Qu'est-ce que c'est un païen, un païen naïf et honnête S'il est en état d'ignorance invincible, oui, mais quand on est en état d'ignorance invincible, entendons-nous. On est en vérité un catholique. Enfin, je parle de celui qui se sauve. Hein. Mmh. Celui qui se sauve en état d'ignorance invincible, en réalité, par la charité, fait un baptême de désir, et il se sauve. au finiste. Voilà. Mais sinon, il ne se sauve pas. Hors de l'église, point de salut.
1: Question de Xavier euh, Tédial. Abosi a-t-il prévu un nouveau débat avec euh, Arnaud euh, Dumouche <rire> du Dumouche Dumouche
0: On a fait trois débats avec monsieur Dumouche déjà. Vous voulez que j'en fasse combien 50 000 Bon, peut-être qu'on en fera. Alors, vu comment s'est terminé le troisième pour lui, euh, euh, je suis pas certain qu'il y ait encore enfin, d'autres. Vous savez que le troisième débat avec Arnaud Dumouche. Euh, je lui avais donné le feu vert euh, dès le jour du débat pour le, le publier et il ne l'a pas publié deux mois plus tard il n'était pas publié il a fallu que je le relance par un message Facebook pour qu'il décide enfin de le publier bah, quand vous regardez le débat vous comprenez pourquoi, hein vous comprenez pourquoi hein ouais. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit très pressé de refaire un débat contre moi mais, donc, je... D'accord. mais, euh... mais vous savez j'ai, j'ai débattu avec Dumouche et euh, par vidéo interposée puisqu'ils ont refusé le, la confrontation euh, frontale je dirais euh, j'ai échangé donc avec le père Horowitz et euh, Archidiacre. Donc maintenant, ça c'est fait. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est débattre avec des lefebristes, Qu'ils soient clairs ou laïcs, qui vous voulez. Enfin, sous réserve que vous ayez un minimum de sérieux et légitimité quand même. Voilà. Parce que moi, je ne débat pas avec des gens que je ne valide pas comme interlocuteurs crédibles. Quand un individu est un pitre, je ne débat pas avec lui, si vous voulez. Bon. Donc on débat avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. On débat avec des gens qui sont parfois mauvais. Qui sont des ennemis. Mais moi désolé, j'arrive pas à débattre avec un pitre. Peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus, hein. Peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus. Mais j'arrive pas à débattre avec les Pitres.
1: D'accord. Question de Joshua Graham. C'est ma limite.
0: Mmh. Voilà, j'ai beaucoup de limites. Je suis pas parfait. Hein.
1: Euh, alors... Ah non, une question de Saint Sauveur. Le père Horowitz cherche un débatteur cédévacantiste. selon ses dires. Adrien est-il au courant Horowitz... Mais oui,
0: mais écoutez, je suis en contact avec <rire> le père Horowitz. Écoutez, c'est moi qui lui ai proposé les débats. Non, écoutez, il faut être sérieux, là. Il faut être sérieux, faut être sérieux. Mais si le père Horowitz veut venir débattre à Radio Athéna, et euh, c'est volontiers. Et il nous expliquera la façon dont il apprécie euh, l'infamilité du magistère ordinaire qu'il nie dans une vidéo. Parce que le Père Horowitz fait des vidéos pour nous dire que les CD vacantistes ont une extension de l'infalité pontificale. Venons en débattre, mon cher Père Horowitz, ici ou ailleurs, et vous me direz ce que vous opposerez. Ceci dit, écoutez, en plus, j'ai déjà fait une vidéo sur ces questions-là. J'ai cité tous les textes du magistère. Le Père Horowitz fait une vidéo où il il évoque un un dictionnaire catholique de 1923. Je ne sais pas si le Père Horowitz adhère à tout ce qui est dit dans cet article. Je n'ai pas vu la vidéo entière, c'était trop long, mais sachez quand même, Père Horowitz, qu'après 1923. Le, magi- le, le magistère a fait des textes très importants sur l'infaillibilité. notamment euh, dans Mortal Humanimos, où pi XI précise bien cette articulation entre le magistère ordinaire et extraordinaire. Et pi XI nous dit que le magistère de l'Église s'exerce chaque jour, chaque jour. Et Pi12, dans euh, Humanis e Generis, nous dit que les encycliques sont infaillibles parce qu'elles participent au magistère ordinaire. Enfin non, il nous dit que les, que les encycliques, pardon, appartiennent euh, au magistère ordinaire, et que ce magistère ordinaire est à mettre sur le même plan que le magistère extraordinaire, puisque vaut aussi la formule qui vous écoute m'écoute. Voilà. Franchement, ça cet argument, le, cette argumentation, le fébriste qui consiste à dire que les, non pas les vacantistes, mais en vérité les catholiques, parce que nous sommes catholiques, nous professons la foi catholique, nous n'ajoutons rien à la foi, ou nous ne retirons rien à la foi, contrairement aux conciliaires et aux févristes, qui eux retirent ou ajoutent. Selon, selon que ça leur s'arrange. Hein. Bon. Eh bien euh, nous professons la foi catholique et sur l'infaillibilité pontificale, nous ne disons rien d'autre que le magistère. Si ça dérange des conciliaires et des lefévrites, c'est leur problème. C'est leur problème.
1: Alors, une question de Joshua Graham, une euh, procession catholique a été attaquée par des gauchistes. Non, non,
0: non. Une procession. Conciliaire a, ah, bon, conciliaire a été attaquée
1: par des gauchistes. Une procession concilière a été attaquée par des gauchistes récemment. Votre réaction
0: Toute violence gratuite est condamnable. Toute violence gratuite est condamnable. Bon. D'accord. Il t'en qu'au regard du quartier où la procession a eu lieu, c'était inévitable. Parce que ce sont des bastions antifa. Voilà. Donc euh, il fallait euh, renforcer la sécurité.
1: Alors, une question de Toinou91. Euh, Question en sujet, que pensez-vous de Léon de Grel Je ne
0: vais pas creuser le sujet, en fait c'est un personnage qui m'indiffère ouais. relativement. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur de Grel, sur le Troisième Reich, et qui ça me fatigue ça. Pour moi c'est un manque de virilité, c'est-à-dire que les gens pensent chercher une virilité qui leur manque dans ces figures du passé. On a un passé français glorieux, et catholique. Arrêtez de fantasmer sur ces gens-là qui, qui en plus ont combattu l'Église. Enfin, de grâce, je ne sais pas, mais bon, bref. On se comprend. Bien, c'était tout. Bah écoutez, on va pas faire de zèle. Alors, je remercie une fois encore les personnes qui avaient acheté euh, Parole le Pape. Je suis très attaché à ce livre, qui est un livre que je consulte régulièrement pour revoir mes classiques. Les magistères, si je puis dire. Et ma foi, si les apôtres du salut universel vous intéressent, si vous voulez combattre la secte, parce que cet ouvrage est un instrument de combat contre la secte, eh ben vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions d'Altitude ou dans les librairies Amis. Voilà. Euh, je vous invite à faire preuve de curiosité. Je vous invite à aller sur toutes les chaînes YouTube. Euh, enfin, euh, si vous avez du temps, bien sûr, à avoir la curiosité d'aller sur les chaînes YouTube que je vous indiquais. Nous sommes là pour défendre la foi, pour défendre la France. Et euh, on compte sur vous. Hein. Vous connaissez la formule, mettez un maximum de pouces bleus, diffusez à fond. Nous faisons notre devoir. À vous de faire le vôtre à vous de faire le vôtre en diffusant un maximum la bonne parole. Et je ne parle pas que des émissions de Radio Athéna. Je parle des, des émissions, enfin euh, des, des vidéos de Catholique de France, des vidéos de l'abbé Grossin, des vidéos du père Jacques, etc. etc., etc. Voilà. Euh, c'est la foi qui nous fera gagner. Si on veut avoir le bon Dieu avec nous, il faut professer la foi catholique. Si on veut que le bon Dieu nous envoie les grâces de la victoire, il faut professer la foi catholique. Et il faut qu'on soit le plus grand nombre possible à professer la foi catholique. Jean Vaiky a des bons écrits là-dessus. Voilà. Et allez lire Rorescentifica sur l'invalidité du sacrement, du pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire. On mettra ça immédiatement, mon cher Guillaume, euh, après l'émission. OK Bref, je remercie chacun d'entre vous. Et je remercie encore plus... Euh, ceux, qui, euh, bah, ceux qui diffusent la bonne parole. Notre combat, c'est l'état de grâce. On combat pour qu'un maximum de gens vivent en état de grâce, parce que notre combat, c'est le des âmes. Voilà. Vive Notre-Dame de la Salette, et à très bientôt.
1: À très bientôt.